0: Hallo zusammen bei Irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Ireland. Das ist jetzt heute die eins, zwei, drei, die vierte Folge schon. Eine neue gibt es ja immer so alle zwei, drei Wochen auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich auch überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ja, das wisst ihr ja, das müsst ihr ja wissen, sonst hätten nicht schon so viele von euch die ersten drei Folgen gehört. Wir sind hier immer noch ganz hin und weg und freuen uns doll, weil so viele schon dabei sind bei IrischGut. Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle mal fürs Zuhören, natürlich auch fürs Weiterempfehlen auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram. Danke auch für eure Likes und Retweets und Kommentare, das alles hilft natürlich ganz, ganz stark irisch gut bekannt zu machen. So, wo geht's heute hin? Ab in die Mitte geht es heute. In Irelands Hidden Heartlands. Ach, das klingt schön auf Englisch, oder? Irelands Hidden Heartlands. Jetzt kann man Heartlands aber schlecht mit Herzländer übersetzen. Deswegen heißt die Region, in der wir heute unterwegs sind, bei uns. Irlands herzliche Mitte, was natürlich auch ziemlich super klingt. Im Laufe der Podcast-Folge heute werdet ihr dann noch ganz schnell merken, dass das absolut zutrifft. Irland ist ja überall und inselweit herzlich in seiner herzlichen Mitte, aber ist es noch ein Stückchen herzlicher. Ich bin übrigens Stefan Link, Reisejournalist, bin seit vielen, vielen Jahren in der Welt unterwegs, ziemlich oft in Irland, aber natürlich niemals oft genug, aber das kennt ihr ja alle auch. Was mache ich? Ich schreibe Reportagen für Zeitungen, und Magazine und für Online-Medien. Ich drehe kleine Filme, ich mache Berichte fürs Radio. Ich schreibe Romane, von denen einer auch tatsächlich komplett in Irland spielt. So, seid ihr soweit? Dann kommt hier... Die neue Folge von Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute unterwegs in Ireland's Hidden Heartlands. Jetzt klären wir erst einmal schnell, wo die herzliche Mitte überhaupt ist. In der letzten Folge ging es ja um den historischen Osten Irlands. Auch da war das ja schon so ein kleines bisschen knifflig mit der Abgrenzung. Also, ganz offiziell liegen die Hidden Heartlands tatsächlich ziemlich genau in der Mitte der Insel. Gemeint ist damit die Ecke zwischen dem Loch Allen südöstlich von Sligo also, und die Gegend um Limerick im Süden. Also im Grunde jene Region, durch die der berühmte Shannon fließt und die Region seiner Seen. Das ist ja, sowieso der wichtigste Wasserweg Irlands. Und der längste ist er auch. Der hat 370 Kilometer, glaube ich. Und viele Leute in Irland, ach, eigentlich alle Leute in Irland sagen, der Shannon, das ist nicht nur unser wichtigster Fluss und auch nicht nur unser längster. Das ist auch der schönste Fluss in Irland. Musik Wenn man schon mal auf der Insel war und das Wort Shannon jetzt gerade eben gehört hat, dann denkt man natürlich sofort an eine Fahrt mit dem Hausboot. Klar, dafür ist der Fluss bekannt und ganz ehrlich, dafür ist er auch völlig zu Recht bekannt. Mit einem Hausboot auf dem Shannon kann man Irland auf ganz andere Art erleben als zum Beispiel mit dem Mietwagen. Viel ruhiger, viel entschleunigter, viel entspannter. So ein Hausboot kann tatsächlich jeder mieten, man braucht dazu keinen eigenen Bootsführerschein, und ich garantiere euch, selbst dann, wenn ihr noch niemals im Leben auf einem Boot unterwegs wart, nach ein, zwei Tagen auf einem Hausboot, auf dem Shannon, habt ihr das Gefühl, nie im Leben was anderes gemacht zu haben. Die gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen, diese Hausboote. Man kann ganz romantisch unterwegs sein, zu zweit. Oder man mietet mit der Family ein Hausboot. Oder man sucht sich die besten Freunde und unternimmt mit denen eine Tour. Das Schöne ist, man muss sich auf so einer Art der Reise eigentlich um nichts kümmern. Also kümmern. Und das Hausboot natürlich, aber man kann ansonsten tun und lassen, was man möchte. Man kann entweder ohne Zwischenstopp fahren den ganzen Tag lang oder man kann 17 Mal jeden Tag anhalten. Man kann an Deck bleiben oder man kann stundenlang durch die Gegend laufen. Und wenn man keine Lust auf andere Leute hat und wirklich ganz viel Ruhe haben möchte, dann kann man mit so einem Hausboot tatsächlich überall festmachen, wo man möchte und wo es erlaubt ist. Also auch an komplett menschenleeren Stellen, wenn es dort befestigte Stege gibt. Mein Lieblingsankerplatz ist ein sehr berühmter, an dem es äh, tagsüber oft ziemlich voll ist, abends dann aber schlagartig still wird. Die Klosterruine von Clonmacnoise ist eine der berühmtesten christlichen Städten der kompletten Insel. Die wurde schon im 6. Jahrhundert gegründet, ist also uralt und das war eher eine ganze Klosterstadt, als ein Kloster, da gab es phasenweise weit über 100 Gebäude. klornberg neuss hat eine absolut fantastische Lage auf einem sattgrünen, ganz leicht hügeligen Gelände, direkt am Fluss, direkt am Schennen. Heute sind da nur noch Ruinen vorhanden, die sind aber sehr, sehr eindrucksvoll. Also wenn man die tagsüber besucht, die Kinnlade fällt einem runter. Es gibt da zum Beispiel die Überreste der alten Kathedrale zu sehen. Das äh, komplette Gelände ist übersät mit, mit alten Kreuzen und Grabsteinplatten. Es gibt immer noch ähm, Ruinen alter Gebäude, an denen man sehen kann, wie dick die Mauern der Klöster damals waren. Na Aus Gründen, wie man heute sagen würde. Diese Superlage am Shannon hatte natürlich viele Vorteile für Clon MacNoise. Leider aber auch den Nachteil, dass böse Leute ziemlich problemlos über den Fluss heranfahren und das Kloster angreifen konnten. Und das ist im Grunde genommen die ganze Zeit über passiert. Das ging äh, schon sehr, sehr früh los mit den Wikingern. Die haben das Kloster im 8. Jahrhundert überfallen. Anschließend rückten dann die Normannen an. Die kamen gleich mehrmals, die haben alles geraubt, was nicht nied- und nagelfest war. Und die haben am Ende dann auch an die 100 Gebäude niedergebrannt. Dann war eine Zeit lang Ruhe und als man alles wieder aufgebaut hatte, na, da kamen die Engländer. 100 Jahre lang haben sich die Bewohner von Clon MacNoise aller Angriffe erwehrt, bis irgendwann dann Oliver Cromwell auftauchte und wiederum alles in Schutt und Asche legte. Das lernt man alles, wenn man nachmittags über das Gelände streift oder vielleicht sogar eine Führung mitmacht. Den wahren Zauber von Clon MacNoise aber, den erlebt man, wenn man mit dem Hausboot da ist und abends an Deck sitzt und zu dieser Ruinenanlage hinübersieht. Dann ist da ja niemand mehr unterwegs Außer den Krähen, die zwischen den alten Ruinen fangen spielen. Und wenn man Glück hat und der Himmel nicht wolkenverhangen ist, dann geht vielleicht auch noch die Sonne höchst dramatisch unter. Und wenn man dann was Feines zu essen gekocht hat oder vielleicht einen Wein an Bord hat oder ein kaltes Guinness im Bootskühlschrank, dann kann so ein Abend an den Ruinen von Clon McNoise schon zu den Stunden gehören, die man später nie wieder vergisst. Und immer dann, wenn man sich erinnert an diese Stunden im Rest seines Lebens, dann sagt man so Sachen wie Weißt du noch damals, als wir mit dem Boot an dieser alten Klosterruine in Irland übernachtet haben? Wie hieß die noch gleich? Clonbeck hieß die. Guinness vorhin war ein gutes Stichwort. Wer mit dem Hausboot auf dem Shannon unterwegs ist und in einem der vielen kleinen Orte anlegt, der kann abends im Pub natürlich völlig bedenkenlosen Pint trinken. Oder auch zwei. Man muss ja nicht mehr mit dem Mietwagen irgendwo hin, sondern man muss nur noch zu Fuß zurück an Bord. Wo ich das gerade erzähle, vor dem Trink schnell noch was zu den Orten. Die liegen ja in den Hidden Heartlands nicht an irgendwelchen Hauptreiserouten, wo im Jahr 18.234 Besucher durchkommen. Die liegen fast alle, naja, so ein bisschen ab vom Schuss. Heißt, da sind gar nicht so viele Touristen unterwegs. Und je nachdem, wo man sein Hausboot festmacht, und anschließend spazieren geht, kann es durchaus sein, dass man da der Einzige Nicht-Einheimische ist und natürlich dementsprechend neugierig beäugt wird und auch mal angesprochen wird. Anders gesagt, in diesen kleinen Orten am Schennen ist es ganz leicht, mit den Iren ins Gespräch zu kommen. Und dann passiert meistens, was so oft in Irland passiert, wenn man so ein bisschen plaudert. Man bekommt mehr Tipps, als man bewältigen kann. Habt ihr denn schon unseren alten Steinkreis draußen in den Feldern gesehen? Nee, noch nicht? Dann komm, ich zeige euch, wie ihr da hinkommt. Aber vorher müssen wir unbedingt noch mal rüber zu Molly in die Bäckerei. Die macht die besten Scones westlich von Dublin. In die Kirche müsst ihr eigentlich auch noch. Also das Altarbild, das ist total berühmt. Und wenn ihr später noch angeln wollt, bei Seamus im Laden gibt's die besten Köder. Ah, der ist heute zu. Ja, das macht aber nichts, der wohnt ja gegenüber. Wisst ihr was, geh ich schnell mit euch hin, da klingeln wir mal. Der muss ja auch keinen Ruhetag machen, wenn er schon an den anderen Tagen kaum was arbeitet. Ihr kennt das, oder? So ist das überall in der herzlichen Mitte Irlands. Und am Ende, am Ende landet man dann im Pub. Auch davon gibt es natürlich unzählige entlang des Shannons. Und ein ganz berühmter, ach was, ein legendärer, ist das Kilins in Shannon Bridge. Es heißt ja immer, ein, ein Pub um die Ecke sei für den Iren wichtiger als ein Wohnzimmer zu Hause. Und wenn man bei Kilins reinkommt, dann weiß man sofort, aha, das stimmt. Von außen sieht es aus wie so ein Kleiner Krämerladen, was das Kilins eigentlich auch ist. Ein Teil ist tatsächlich ein Geschäft, der andere Teil ist der Pub. Und in diesem Pub am Dresen sitzen dann im Zweifelsfall all die Leute, die man nachmittags beim Bummel durch den Ort schon gesehen und möglicherweise ja auch schon alle kennengelernt hat. Es gibt wunderbares Essen im Kilins. Es gibt na klar ein erstklassig gezapftes Guinness und es gibt eine große Auswahl feinster irischer. Whiskys. Vor allem aber gibt es jede Menge zu sehen. Offenbar verspürt jeder, der hier während seines Urlaubs mal einen Abend verbracht hat, später zu Hause das Bedürfnis, eine Postkarte an den Pub zu schicken. Jedenfalls hängen davon hier so viele, dass kaum noch ein Plätzchen frei ist. Dazu kommen Aufkleber von der New Yorker Feuerwehr, Fotos von Besuchern aus Australien, alte Nummernschilder aus Kanada, Wimpel vom FC Köln. Und außerdem gibt es einen ganzen Stapel Fotoalben mit Fotos von Besuchern und mit Glückwünschen und mit Danksagungen. Und bevor man mit all diesem Kram auch nur ansatzweise halbwegs durch ist, gibt es im Kilins auch noch Live-Musik. Aha, regelmäßig, immer so ab 10 am Abend. Und am Ende des Abends in diesem Pub weiß man dann auch, warum das mit dem Hausboot eine klasse Idee war. Nur ein paar Minuten zu Fuß und man kann sich in seiner Koje sanft vom Schänen in den Schlaf schaukeln lassen. Ja, das ist schon eine super entspannte Art, in Irland Urlaub zu machen. Was jetzt aber natürlich nicht heißen muss, dass man in Irlands herzlicher Mitte nicht auch richtig in Bewegung kommen kann. Also man kann da zum Beispiel Kajak fahren. Das ist mir gerade vorhin eingefallen, wo wir die ganze Zeit vom Urlaub auf dem Wasser gesprochen haben. Ich habe das neulich mal ganz weit im Norden der Hidden Heartlands gemacht, auf dem Loch Ökter. Da gibt es einen Kajakanbieter, den Sean Thornton. Das ist ein sehr netter Kerl, bei dem kann man sich einen Kajak ausleihen. Und dann kann man einfach lospaddeln. Wobei man sich diesen Lochüchter nicht wie einen normalen See vorstellen muss. Das ist eher so ein ganzer Komplex an Seen, ein richtiges kleines Labyrinth. Immer wenn man denkt, man sei am Ende angelangt, gibt es irgendwo eine kurze, schmale Stelle. Und dahinter öffnet sich dann der nächste See hinter dem dann natürlich auch noch ein Nächster liegt und hinter dem auch noch ein Übernächster. Also, ich glaube, man merkt das, da kann man 20 Minuten paddeln oder zwei Stunden oder auch einen ganzen langen Tag unterwegs sein. Aber wisst ihr was? Wenn man Stille und Ruhe sucht, wenn man einfach mal durchatmen möchte, dann reichen dafür manchmal schon ein paar wenige Paddelschläge vom Ufer weg Raus auf den See. Dann merkt man schon, wie gut das einem tut. Und äh, je länger man da draußen auf dem Wasser ist, umso entspannter wird man. Ja, so wie ich jetzt beim Erzählen, oder? Zwei Tipps aber noch schnell zum Schluss. Wenn ihr in der Ecke seid, dann schaut euch unbedingt auch den Kevin Burren Park an. Der liegt ganz im Norden. An der Grenze zu Nordirland und ist geologisch gesehen sowas wie der kleine Bruder des großen Burren an der Westküste. Bloß sieht es hier ganz anders aus, weil die Felsen nicht kahl sind, sondern zugewachsen und überwuchert. Den Park kann man über ein ziemlich tolles Trailsystem erkunden. Also da gibt's Pfade und Wege. Es gibt auch etliche alte Steingräber und Dolmen zu sehen. Und die Panoramen hinaus in Ireland's Hidden Heartlands, die sind aus diesem Park heraus fantastisch. Und dann muss man unbedingt noch in den Loch Key Forest Park. Auch das ein wunderschönes Stück Irland. Habt ihr möglicherweise schon Fotos von gesehen? Das ist der Park mit dem See, in dessen Mitte eine kleine Insel mit einem kleinen Schloss drauf liegt zu der man übrigens mit dem Boot rausfahren kann, womit wir wieder beim Urlaub auf und am Wasser wären. Irisch gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch gut von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Vielleicht setzt ihr Irlands herzliche Mitte, die Hidden Heartlands, ja mal auf die Liste für euren nächsten Irland-Urlaub. Das ist wirklich wunderschön dort. Und wenn ihr Urlaub auf und am Wasser mögt oder schon immer mal mit einem Hausboot unterwegs sein wolltet, dann ist das bestimmt das absolut Richtige für euch. Wir haben noch ganz viele Infos rund um die Region in die Show Notes geschrieben. Das machen wir ja immer, könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es möglicherweise noch viele neue Anstöße und Ideen. Und hören könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut von den Stories und Tipps von der grünen Insel, die gibt es nämlich schon ganz bald. Wie immer auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland. Und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.